0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège, belgique. Collège, belgique. collège belgique, lieu de savoir. Bien, bonjour à tous. Il y a bien un domaine dans lequel on sent vraiment la responsabilité du poids politique et, et l'importance d'avoir un regard critique sur les modèles. C'est évidemment en matière de climatologie et de sciences du système Terre. Euh, nous nous apprêtons à voter des lois qui vont euh, nous, nous demander de réduire très très fortement les émissions en dioxyde de carbone euh, partie de, de ces lois sont motivées par des résultats de recherche et, et par des résultats de modèles alors je vais vous alors je pratique ce métier de, depuis depuis une vingtaine d'années je vais vous parler de mon regard sur les modèles du système terre pas uniquement du climat en fait on va élargir un petit peu le, la question et euh, les, taux précédents, les présentations précédentes m'ont donné beaucoup de vocabulaire que je vais pouvoir recycler, mais je me suis quand même fait une réflexion en entendant Jean-Louis. C'est que voilà, vous avez aujourd'hui devant vous des, des membres de l'académie, des scientifiques qui forcément, par nature, par notre métier, ont automatiquement un regard autocritique sur ce qu'ils font. Euh, J'ai à un moment donné eu la, la crainte que vous sortiez tous de, de cette pièce en vous disant que finalement, euh, toute la recherche et les modèles sont devenus euh, absolument hasardeux du n'importe quoi. C'est notre métier, bien entendu, de comprendre quelles sont les directions de recherche et euh, de comprendre les limitations et la portée de ce que nous faisons. Bien. Euh, je suis physicien, enfin, en tout cas j'ai un diplôme de physique et qui a d'ailleurs été co-signé par euh, par plusieurs, euh, au moins une personne ici dans, dans cette pièce, donc il, il en prendra la responsabilité. Euh, euh, donc la première approche que l'on peut avoir du système Terre, c'est de le voir comme un objet physique. Donc je vais reprendre un petit peu le, la, la, la stratégie de Jean-Louis. Nous allons le voir comme un objet. Nous le coupons, nous découpons, nous l'isolons dans l'espace et on le prend comme un objet. Donc cet objet, la Terre. Euh, finalement, on peut, peut l'étudier pour elle-même dans l'univers et se dire qu'elle est baignée d'un flux de radiation entrant qui, nous vient, qui vient du soleil, hein, et que par ailleurs, la Terre, prise dans son ensemble, donc je la vois vraiment de très loin, irradie également de l'énergie vers l'espace. Donc en fait, ce que je suis en train de prendre ici, c'est le point de vue de José Fourier. Alors ce que je vais expliquer maintenant n'est pas exactement la façon dont José Fourier a formalisé les choses. Je le transforme un petit peu, mais euh, je pense qu'il n'aurait pas été euh, absolument révolté de la façon dont, 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 dont je vais présenter les choses ici. Je voudrais modéliser le système Terre. Je voudrais en avoir un modèle, et le modèle que j'en donne, c'est celui d'une sphère baignée dans un flux entrant de radiation, et qui est même elle-même de la radiation. Donc je vais associer à ce système Terre une variable, et ma foi, je vais l'appeler T. Alors le terme T n'est pas innocent, je pense à la température, simplement pour expliquer l'idée d'un équilibre radiatif, à savoir que si je suis à l'équilibre, la quantité d'énergie reçue doit être égale à la quantité d'énergie émise. Alors... Nous ne sommes ici pas, pas sur un, dans un cours complet de, de, de théorie du système climatique, donc on va faire quelques approximations extrêmement grossières. Mais après tout, c'est ce qu'on fait lorsqu'on écrit un modèle. Donc allons-y gaiement hein, et, et soyons, euh, euh, soyons cohérents avec nous-mêmes. La radiation reçue elle nous vient du Soleil, donc je vais supposer qu'elle n'est pas modulée. C'est une constante qu'on pourra faire varier après. C'est une constante, S. Et puis les, la, la radiation émise, alors je fais un petit écart par rapport au canon de la physique, mais je vais dire que c'est une fonction linéaire de ma variable t, a plus bt, c'est un classique. Hein. Donc ça veut dire que plus t, plus t est élevé, plus la température est élevée, plus la radiation émise vers l'espace est, est, est importante. Donc ce que je suis en train d'écrire, alors rappelez-vous ce qu'on ce qu a fait en, en école secondaire, ou quel que soit le nom que vous lui donniez, à hein, vous transformer cette équation-ci en ce qu'on appelle une une égalité à zéro, hein, une équation algébrique. Et donc, par conséquent, vous avez une équation à une inconnue. Tout se passe bien, vous pouvez trouver T. Donc, le modèle d'équilibre se traduit par une équation algébrique. Donc, vous avez T. Alors, on pourrait raffiner. On peut passer deux heures là-dessus. On pourrait dire, oui, mais finalement, S, la radiation reçue, va dépendre également de la radiation réfléchie. Donc, S peut peut-être, lui même euh, dépendre de, de différentes variables, peut-être même qu'elles dépendent de la température, parce que si j'ai si une température plus élevée, je fonds la glace, donc j'émets davantage d'énergie. Donc on peut avoir ici, non pas une équation linéaire, mais je peux avoir une équation qu'on appelle non linéaire, qui admet plusieurs solutions, qu'on peut s'amuser, il y a moyen de faire beaucoup de choses. On va, on va avancer, on va, on, va, on va aller dans une autre direction. Imaginez que je remette en question, la question le, le, le principe d'équilibre. Je ne suis pas à l'équilibre. Peut-être qu'à un moment donné, je reçois davantage d'énergie que j'en émets. Donc cette fois-ci, il faut que j'écrive une équation qui va tenir compte de ce que je reçois, de ce que j'émets, éventuellement de ce que je stocke. Donc ça va arriver finalement une loi d'évolution. Alors pour ce faire, je suis obligé d'introduire une nouvelle variable, un nouveau concept, qui est évidemment clé chez tous les physiciens. C'est l'idée que je peux apporter de l'énergie sur un certain intervalle de temps. Ah, nous voilà, le temps intervient. Donc l'énergie peut croître L'énergie interne, dans ce cas-ci, peut croître au cours du temps, elle peut diminuer au cours du temps, et là, nous avons alors simplement une loi de conservation. J'ai écrit d'évolution parce que je pensais au temps, mais fondamentalement, c'est une loi de conservation qui nous dit que la quantité d'énergie que j'émets, moins la quantité d'énergie que je reçois, une fois que j'en fais le bilan, dans les comptes, eh bien, j'ai l'évolution un incrément d'énergie. Alors, bon, nous avons une équation tout petit peu embêtante parce qu'elle fait intervenir deux variables. Donc, on va réaliser ce qu'on appelle dans notre jargon une fermeture de l'équation. Donc, cette énergie, je vais dire, ah mais finalement l'énergie est fonction également, hein, la variation d'énergie est fonction de la variation de température. Et donc, j'arrive à simplement réécrire E comme étant C fois T. Bon, cette fois-ci, regardez l'équation, je regrette d'avoir choisi du rouge pour monter. Sur mon écran d'ordinateur, ça paraissait très bien. Je vois que sur l'écran de la DIAS, elle est un petit peu, un peu cachée. La température augmente. Donc on a C, delta grand T, variation de température sur un intervalle de temps, est égal à, ici, une fonction du temps. Alors fondamentalement, Jean-Louis vous a un petit peu expliqué la mécanique, c'est que si on va prendre des intervalles de temps plus en plus petits, on va arriver à une équation différentielle. Ce n'est pas très très important ici, parce que finalement, on peut même la garder, comme on dit, discrète, c'est-à-dire prendre des intervalles de temps discrets. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans l'ordinateur. Et on va dire mais ben, finalement, ce modèle, ce principe de conservation va se traduire par ce qu'on appelle un système dynamique. Et l'idée du dynamique, ça veut dire que vous avez une évolution dans le temps. Alors à ce stade, les mathématiciens qui sont dans la pièce font des bonds de joie, ils sont en joie, parce que le système dynamique, c'est une partie de leur métier. Quand on a un système dynamique sous la main, on peut non seulement étudier des points d'équilibre, mais on peut faire beaucoup plus de choses. On peut se demander est-ce que l'équilibre est stable ou est-ce qu'il est instable. Le système dynamique, c'est le cas et notamment, ça va s'appliquer au, au cas du canon tirant un boulet que Jean-Louis a évoqué. On va se dire, ben voilà, quelle va être la solution du système dynamique, la trajectoire en fonction de conditions initiales. Est-ce que les conditions initiales sont très importantes Est-ce que le système est très sensible aux conditions initiales Donc en fait, l'idée d'avoir modélisé ici le système Terre comme un système dynamique me donne accès à tout un langage, à tout un, 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 finalement, un, un corpus de théories mathématiques que je vais pouvoir utiliser et finalement mono, mobiliser dans ma recherche d'explications. Alors, je vais, je, vais, je, vais, je vais arrêter de faire un petit peu du système Terre pour faire un tout petit peu de mathématiques. Vous allez voir, c'est visuel, c'est graphique. Simplement pour vous expliquer en quoi l'étude des systèmes dynamiques peut être utile pour trouver des explications à des phénomènes. Alors, je vais reprendre une équation différentielle. Alors, elle est écrite à nouveau, je le regrette, j'ai mis la variable en rouge. Donc, le x avec un point, c'est comme ça que depuis Newton, on a tendance à écrire la variation de x en fonction du temps. Alors, je prends x, qu'est-ce que c'est x ne vous posez pas la question, ça peut être la température, ça peut être une position, ça, peu importe, on fait des maths. Donc finalement, je vous donne une équation mathématique, ce n'est même plus un modèle, une équation mathématique. Et alors voilà, euh, j'ai ici une fonction qui est non linéaire. Alors si vous voulez absolument vous représenter ce qui va se passer physiquement, c'est quand même facile d'avoir des intuitions, Eh bien vous imaginez une bille au creux d'un vase qui aurait deux fonds, hein imaginez. Alors, on va ajouter un, un phénomène supplémentaire, c'est qu'on a une variable ici, A, qui va avoir pour effet de déformer ce vase au cours du temps. Voilà, on est dans l'abstraction, je hein, ne parle même plus de climat, on est dans l'abstraction. Alors, qu'est-ce qui va se passer Et alors, en plus, il va y avoir un peu d'agitation qui va faire que ma, ma bille va vibrer. Alors, ce que vous allez regarder, c'est ce qui va se passer dans ce cadre-ci. On, on va réaliser un graphique de la position de la bille en fonction du temps. Donc, ce qui se passe, c'est que la variable A ici est en train de déformer le vase. Voilà la position de ma bille. Elle bouge, elle bouge, elle bouge. Oubliez ceci, c'était pour une autre conférence, que je n'utilise pas l'information. Et puis, tout à coup, elle tombe dans l'autre vase. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Ça veut dire qu'un mouvement très graduel, et les mécaniciens savent ça très bien, évidemment, le mécanisme d'une montre à aiguille fonctionne comme ça. Un mécanisme graduel s'est transformé en une variation rapide. Et si vous retournez voir les amis mathématiciens, ils vont dire Mais oui, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on analyse cette équation, eh bien elle présente un point de bifurcation pour certaines valeurs du paramètre. Alors, ce terme bifurcation est évidemment du pain béni dès qu'on retourne à faire de la physique, parce que ça veut dire que malgré que certains phénomènes peuvent être très graduels, ils vont épisodiquement se euh, générer des effets qui, eux, paraissent très brutaux. Alors, cette notion de bifurcation, on la réimporte en physique, on la réimporte en climatologie, pour lui donner finalement une base à l'explication de toute une série de phénomènes. Par exemple, la désertification brutale du Sahara a été proposée avec un modèle dont l'équation était finalement très proche de celle-là. Et donc finalement, on va parler de réalisation du modèle, c'est-à-dire qu'on a une équation physique auquel on trouve une interprétation, qui rend plausible le fait d'expliquer la désertification du Sahara, il y a 6000 ans, comme étant un phénomène de bifurcation. Mais en fait, ils sont légions. Que vous vouliez expliquer la forme d'un cyclone tropical ou même... Euh, des, des, ce qu'on appelle des patterns de végétation, sur lesquels René Lefebvre a beaucoup travaillé, et puis nous, nous reprenons ici une partie de ses recherches avec un, un, un de mes étudiants, on va en fait, pouvoir les expliquer comme étant des phénomènes de bifurcation, des bifurcations dans le temps, ou éventuellement des bifurcations liées à des équations dérivées partielles dont Jean-Louis vous a parlé. Bon. Alors, quelle est la situation à ce stade Nous voulons étudier le système Terre, et nous savons que nous avons à disposition un corpus formidable de théories mathématiques que l'on peut modéliser à partir du moment où l'on écrit un modèle sous la forme d'équations différentielles. équations en différence. Des équations qui me parlent de variation dans le temps ou qui me parlent de variation dans l'espace. Donc ça, si vous voulez, c'est notre boîte à outils. On vous demande de construire une maison, de construire un modèle du système Terre, et on vous dit si vous utilisez des équations différentielles, vous allez aller loin. Donc par conséquent, nous nous retranchons derrière la physique et nous posons la question quelles sont finalement les lois de la physique que l'on peut modéliser et puis par une espèce de pudeur, sachant que Federica était là, là je me dis, quels sont les principes derrière lesquels on peut, on peut se réfugier principe de conservation. Les physiciens aiment bien les principes de conservation. Conservation de la masse, conservation de la quantité de mouvement, c'est Newton en fait, hein, conservation de la chaleur, nerfs, enfin, toute une série de principes de conservation. Et donc, on applique ces principes de conservation, euh, finalement, à certains composants du système Terre, les océans. Voilà ici, une photographie d'un collègue, professeur à Potsdam, qui enseigne l'océanographie. Alors, je me rends compte que du fond de la classe, vous ne voyait voyez pas bien, mais il a écrit au tableau toute une série d'équations dérivées partielles. Hein, et il explique à ses étudiants comment, dans certains cas très idéalisés, on peut trouver des solutions à ces équations et on peut déjà expliquer toute une série de phénomènes. Un des phénomènes, par exemple, importants en océanographie, c'est ce le phénomène des courants de bord ouest. Je dois aller un petit peu vite aujourd'hui dans mon exposé pour vous expliquer ce que c'est qu'un courant de bord ouest. Mais vous avez entendu parler du Gulf Stream. Le Gulf Stream peut s'expliquer comme, grosso modo, un courant de bord ouest. On peut expliquer pourquoi on ramasse un anticyclone sur les Açores, Déjà avec des modèles tels que celui-là. Très vite cependant, les approximations-idéalisations ne sont pas toujours satisfaisantes. On arrive à des systèmes d'équations qui ne peuvent pas être résolus au tableau noir. Et Jean-Louis a fait l'introduction parfaite. On en arrive à euh, implémenter ces équations sous la forme particulière qui peut, elle, se coder avec un programme informatique. Alors on fait une transition, quelque part, entre le modèle... Le modèle, finalement, c'est une représentation du système que l'on a codé sous la forme d'équations, avec finalement un outil numérique qui va nous permettre de trouver des solutions à ces équations. Alors, je vais utiliser ici le terme un petit peu controversé de simulateur. Il y a un petit, parfois un débat, à la fois entre philosophes et, et, et je dirais praticiens, de euh, savoir s'il faut parler de modèle ou de simulateur. Je vais utiliser le terme simulateur en l'assumant partiellement. Il y a différents domaines des sciences du système Terre où on utilise finalement des modèles numériques. Que ce soit pour prévoir des tremblements de Terre, pour prévoir le temps qui fait, donc la météorologie, pour faire les prévisions climatiques. Fondamentalement, on est généralement parti de principes de conservation que l'on a codés sous la forme d'équations différentielles et puis que l'on a discrétisés. Et si on représente ici l'idée qu'on a discrétisé la sphère terrestre, dans le, dans, à la fois son atmosphère, ses océans et alors... La, la, la grande nouveauté, si vous voulez, je ne dirais pas conceptuelle, mais vraiment de degré par rapport à ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est que j'ai commencé mon exposé en disant je vais résumer l'état du système Terre par une variable, c'était T, et un peu pudiquement, je dis voilà ça fait penser à la température. Ici, on va avoir des millions de variables. Un simulateur moderne peut décrire l'état du système avec plusieurs millions de variables qui vont être la, la vitesse du, du vent, la température, l'humidité, la, la salinité quand c'est dans l'eau, euh, en différents points de gris. Par conséquent, aujourd'hui, si vous mettez les pieds dans, soit dans un centre de recherche en climat, ou soit dans un centre de recherche en météorologie, vous allez souvent trouver, dans, vous savez, quand vous rentrez, on essaye de faire bonne impression, vous allez souvent trouver un graphique tel que celui-ci. Alors qu'est-ce qu'il représente alors, je m'en rends compte à nouveau que les, 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 les caractères sont trop petits pour que vous puissiez les lire. Ce sont les années de notre temps à nous, 1992, 2000, 2016. Et dans l'axe des ordonnées, vous avez un axe qui vous représente des millions, voire des milliards, voire des milliers de milliards, donc des billions hein, en français, d'opérations à la seconde. Et donc Ici, c'est une, une dia qui vient de Météo France. On va vous représenter les différents ordinateurs qui ont été employés au cours du temps. et On vous explique qu'au cours du temps, on peut représenter et on peut calculer avec ces ordinateurs de plus en plus de milliards d'opérations à chaque seconde. Alors Je vous propose de faire une pause, un instant, et réfléchir à ce qui est en train de se produire. Nous avons commencé par un, une équation telle que celle-ci. L'évolution de l'énergie au cours du temps est décrite par un bilan. Ça, si vous voulez, c'est une itération. C'est-à-dire que j'imagine que le temps s'écoule, mais il ne s'écoule pas, il est sur ma feuille de papier, mais j'imagine que le temps s'écoule et qu'au cours du temps écoulé, la quantité d'énergie dans le système ou sa température a évolué. Ce que l'on fait finalement fondamentalement lorsqu'on lorsqu calcule des milliards d'opérations à la seconde, c'est qu'on permet au temps une espèce de temps virtuel, hein, le temps du modèle quelque part, de s'écouler beaucoup plus rapidement. C'était le grand problème au début du siècle. On avait compris qu'on pouvait imaginer des, des systèmes d'équations de, différentielles qu'on coderait sur des ordinateurs, ou avant même les ordinateurs on pouvait les résoudre à la main, mais le temps qui s'écoulait sur papier était beaucoup plus lent que le temps qu'on voulait modéliser. Et donc quelque part la course qui est en train de se créer et la raison pour laquelle on réalise des on utilise des ordinateurs de plus en plus puissants, et qu'on veut que le temps s'écoule le plus rapidement possible dans le modèle, de façon à ce qu'on puisse prendre des décisions. Alors aujourd'hui encore, pour modéliser l'évolution du climat pour 200 ans, ça peut prendre sur ces immenses, ces énormes machines, ça peut prendre plusieurs mois, mais on y gagnant. On est quand même gagnant, puisqu'en quelques mois, on a une réponse sur ce qui pourrait se produire dans 100 ans. Euh, fondamentalement, les climatologues, en tout cas ceux qui font ce travail, ont tendance à finalement utiliser l'augmentation de puissance de calcul pour raffiner les grilles. Et non, quelque part, le fait qu'il faut un mois pour calculer 200 ans d'évolution n'a pas changé en 10 ans. Simplement, on utilise des modèles qui sont de plus en plus gourmands. Bien. Alors, quand on décrit un modèle euh, ou un simulateur, euh, si vous regardez un petit peu la littérature scientifique, vous allez voir tout un tas de jargon. Vous ne comprendrez peut-être pas toujours parce qu'il est un petit peu. Euh, comment. Il s'utilise un peu en, en circuit fermé. Mais on va vous parler beaucoup de modules et de paramétrisation. On va vous dire voilà, un modèle du climat, euh, un modèle du climat est constitué de différents modules ou sous-modules. On hein. va avoir un module d'océan un module d'atmosphère. Un module pour la chimie atmosphérique, un module pour un module pour la, la distribution du carbone dans les océans. Et donc finalement, on est en train de faire exactement ce que Jean-Louis explique. C'est qu'on a une approche quelque part synthétique où on rajoute des couches. Hein, toujours la question où on met le domaine. Mais si on veut avoir un modèle du système Terre, on est, on est tenu con. Hein, on, est, on est tenu quelque part d'ajouter hein, ces différents modules. Évidemment, ce qui vous, vous prend du temps de calcul. En même temps, il y a une approche analytique. C'est-à-dire qu'on essaie de raffiner au sein même d'un module, module d'atmosphère, on essaie de le raffiner pour avoir finalement une résolution de plus en plus fine. Et Jean-Louis vous a expliqué pourquoi c'est important d'avoir une résolution fine. Le drame, quelque part, qui est en train de se jouer, c'est qu'en combinant ces deux tendances, vous arrivez à des modèles non seulement qui sont de plus en plus gourmands, autant de calcul, mais qui sont aussi de plus en plus volumineux et finalement compliqués. Alors, quand moi, j'ai travaillé au, au Met Office il y a, il y a 10 ans, j'étais en charge de, du test et de, 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 de l'utilisation de ces modèles. À l'époque, le modèle qu'on utilisait représentait 500 000 lignes de code. Le dernier modèle qui est utilisé actuellement fait 2 millions de lignes de code. Alors, certains d'entre vous ont peut-être l'habitude de manipuler des ordinateurs. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucun humain qui est capable d'assimiler 2 millions de lignes de code. Et donc, par conséquent, on se retrouve avec des modèles qui ont atteint un tel niveau de sophistication que, bien sûr, on comprend ce qu'ils font, mais il n'y a plus une seule personne qui soit une experte totale de tous les aspects du modèle. Et les philosophes se sont évidemment emparés de cette notion, ils ont utilisé, un, un, enfin Eric Winsberg en particulier, alors Frédérica me, me corrigera si je fais une mauvaise attribution, euh, mais utilise le, le terme d'entrenchment, pour dire ben finalement le modèle, le, le simulateur numérique, c'est presque devenu un outil expérimental, au ce sens où il une histoire, on le teste, on le contrôle, on regarde un petit peu comment il, comment il se comporte, c'est devenu, devenu une bête finalement. Hein. Alors, quelle est la conséquence de ça maintenant euh, Il est clair que dès que vous voulez représenter de très très nombreux aspects du système Terre, vous êtes confronté à certaines lois de conservation qui, elles, peuvent s'encoder sans trop de polémiques, mais vous vous retrouvez également confronté à toute une série de processus dont on n'est pas certain de la meilleure façon de les modéliser. Jean-Louis nous a parlé des problèmes de la fermeture de la turbulence, mais si maintenant vous vous aventurez dans l'idée même que, par exemple, les échanges d'eau de de, entre la surface et le sol passe en tout cas sur les continents à 70% par de la végétation vous vous retrouvez confronté au problème de modéliser les effets de la végétation et donc quelque part vous vous retrouvez finalement face au problème qui dépasse largement le domaine du physicien donc par conséquent même un modèle, même s'il fait 2 millions de lignes de code et peut-être parce qu'il fait 2 millions de lignes de code n'est quand même jamais qu'une approximation et un encodage de la réalité. Et si vous donnez à 10 équipes différentes la charge de réaliser un tel modèle, elles vont vous donner 10 résultats différents et vous allez vous retrouver avec 10 modèles qui donnent un résultat différent. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Les climatologues en sont très conscients. Depuis 30 ans, il y a des programmes d'intercomparaison de modèles. Il y a le modèle français, le modèle australien, le modèle allemand. Euh, français, il y en a deux. Aux États-Unis, il y en a trois, quatre. Il y a deux modèles canadiens, il y a un modèle japonais, un modèle chinois, un modèle indien, un modèle coréen. Et tous ces modèles mis ensemble, sont généralement, alors je vais dire d'accord, je vais expliquer ce que j'entends par dire un modèle est d'accord, parce que c'est un, un peu embêtant de dire qu'un modèle peut être d'accord avec quelqu'un d'autre. Je vais expliquer ça. Mais ces modèles sont d'accord entre eux sur les grandes tendances, sur l'idée que si vous augmentez la concentration de dioxyde de carbone, la température monte. Bien. Mais sur certains points cruciaux, ils vous donnent des réponses qui sont complètement divergentes. Et je vais vous donner un exemple concret ici. Alors, à nouveau, les diagrammes sont un peu petits. C'est un problème auquel je m'intéresse très fort. C'est la question de savoir si, à, co... -ce à... à cause du changement climatique, la forêt amazonienne peut s'assécher. C'est un problème grave. Si la forêt amazonienne s'assèche dans... Si dans 50 ans, l'amazonie s'assèche, euh, bon, autant, autant être au courant. C'est un point extrêmement grave. Alors, un des points d'Achille, si... le talon d'Achille de la forêt amazonienne, c'est que chaque année, elle doit subir une saison sèche. Et c'est une saison qui est critique pour la mortalité des arbres. Et donc, par conséquent, si cette saison ça sèche s'aggrave, ça il euh, y a des raisons d'être inquiets. Alors, on a pris tous ces modèles russes, coréens. Là, euh, on leur le a fait une expérience qui... Euh, en gros, on leur a demandé de prévoir l'évolution des précipitations pendant la saison sèche au cours du XXIe siècle. Et voilà les différentes réponses données par ces différents modèles. Donc, certains, évidemment, et si vous preniez ce modèle seul, vous auriez de graves raisons d'être inquiets. Et puis d'autres sont parfaitement rassurants. Alors, ce que je vous cite ici, à nouveau, c'est écrit en rouge, mais c'est un article qui est sorti il y a 3-4 ans. Donc, on est dans l'état de l'art, si vous voulez. Donc, c'est une question qu'on n'a pas pu résoudre. Pourquoi pour différentes raisons. D'abord parce qu'il faut comprendre les effets du dioxyde de carbone sur la circulation atmosphérique. Ensuite, savoir comment ces effets vont se traduire sur la circulation autour de la forêt amazonienne. Et puis, en voir comment ces précipitations et ces changements de circulation vont interagir avec le, le caractère vivant. Il nous reste Bon, si c'est 5 minutes, ça va. 5 minutes. Bon. Que... Avec une certaine dose d'incertitude. Alors voilà l'état voilà de l'art. Voilà l'état de l'art. Donc quelque part, ce que je pourrais faire, c'est m'arrêter ici, broder, et on, pourra, on, pourra, on pourrait broder pendant des heures. Je vais pourtant attaquer ici un, une autre façon de voir les choses, et j'ai utilisé les 5-6 six minutes qui me restent pour euh, jeter un pavé dans la mare, si vous voulez. Tout ce que j'ai fait ici, c'est m'exprimer comme physicien et utiliser les outils de la physique qui, en complicité avec les mathématiciens, euh, finalement, ça donne à la joie de manipuler les systèmes dynamiques. Et donc, à aucun moment, je n'ai remis en question l'idée même que mon, autre, mon modèle devait être exprimé comme un système dynamique. Pourtant, cette équation, qui, qui finalement est acquise pratiquement tout le monde, a été remise en question il y a quelques dizaines d'années. Et avec l'aide de Sergio Rubin, qui est au fond de la classe et qui travaille avec moi depuis quelques années, qui a une première thèse en biologie et qui en prépare une seconde sous ma direction, nous avons essayé d'explorer finalement dans quelle mesure cette, cette correspondance était absolument pertinente et est-ce qu'il y a une autre façon de regarder les choses. En effet, jusqu'ici, tout ce que j'ai fait, c'est de décrire le système Terre baigné dans de la radiation et puis qui en réémet. Maintenant, évidemment, vous connaissez le programme Apollo, et une des photos qui a évidemment eu énormément de retentissement, c'est cette photo de la Terre prise depuis, en orbite depuis la Lune, je pense que ça a été pris depuis Apollo 8, lors d'une première, première orbite lunaire, et la Terre, évidemment, jaillit immédiatement comme étant quelque chose de tout à fait à part, puisqu'elle abrite la vie. Alors, qu'est-ce que ça implique Alors, Voyons voir. Ce que nous avons fait jusqu'ici, c'est modéliser la Terre comme un système dynamique. Ça veut dire fondamentalement, nous avons dit, mais étant donné des conditions initiales, nous allons calculer un état final. Ou, étant donné des paramètres, je peux calculer un état moyen. C'est équivalent, pratiquement. Si c'est un système dynamique, on, regarde, on parlera d'une mesure ergodique. Donc, par conséquent, nous avons eu besoin de lois. Notre modèle, c'est notre modèle F qui nous a expliqué comment on transforme A en B, si vous voulez, un état final en état euh, initial. Eh bien, ces, ces énormes modèles qu'on utilise, ces machins de 2 millions de lignes de code, en réalité, sont quelque part construits comme ceci, à ceci près que F a été construit par un modélisateur. Et ce serait une illusion de penser qu'on écrit d'abord les équations et puis qu'on regarde le résultat et puis qu'on le vend directement à l'IPCC ou, 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 ou aux politiques. Ça ne marche pas comme ça. Il y a, en, après avoir obtenu un résultat, il y a une phase d'analyse critique qui est en réalité très longue, parce que très souvent le modèle ne donne pas des résultats qui sont en adéquation avec ce qu'on attendait. Donc il y a un observateur, si vous voulez, je l'appelais Phi, climatologue, qui regarde les sorties du modèle et qui très souvent va réaliser des modifications sur les paramètres, sur certaines équations. Et ce qui est crucial, c'est que le modèle, il est formé comme des équations différentielles. Ça veut dire des équations qui vous décrivent des variations locales. Jean-Louis a beaucoup insisté là-dessus. C'est local. Mais l'observateur climatologue, il a une vision du système qui est globale. Il y a les images satellites. Il a... bon. Et d'ailleurs, et très souvent, ce qui va mal fonctionner quand vous faites tourner votre modèle pour la première fois, c'est qu'il va vous donner un résultat qui, globalement, est tout à fait inacceptable. Par exemple, il ne va pas représenter la circulation océanique du tout comme vous l'attendiez, hein, la fameuse circulation thermohaline. Et donc, très souvent, on, on tune, on calibre. Et il euh, ne faut pas croire que c'est quelque chose de caché ou de honteux. Vous avez toute une série d'articles dans la littérature scientifique qui vous parlent de tuning. Je ne suis pas en train ici de vous révéler euh, hein, des, 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 des pages cachées. Bon, ça fonctionne comme ça. Alors, quelle est maintenant la grande différence entre un système vivant et ça C'est qu'en réalité, nous fonctionnons tous quelque part avec des modèles. Et ça, ce que je vous explique ici, c'est quelque... la thèse du mathématicien et biologiste Robert Rosen dans les années 70. Donc, il a même formulé avant. Nous fonctionnons tous avec des modèles. Lorsque euh, je vais aujourd'hui quitter 10 minutes à l'avance parce que je veux prendre mon train, c'est parce que je sais qu'il me faut 12 minutes pour arriver jusqu'à la gare, et puis encore une minute pour prendre... etc. Je vais prendre une série de décisions en fonction d'un modèle anticipatif. Et lorsque nous, climatologues, et puis vous, puisque vous êtes concernés, nous faisons une prévision du climat, nous utilisons un modèle anticipatif. La grande différence entre cet état de figure et ce que fait un système vivant, c'est qu'il est, qu est lui-même et va se constituer lui-même à, lui à partir de son propre métabolisme. Et donc le modèle est créé lui-même par le résultat de ce modèle, ce qu'on appelle une circularité. Et donc ce qu'a ce qu proposé Robert Rosen, c'est l'idée même qu'en réalité le sujet observant est lui-même produit par le, par, 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 par le métabolisme du système. Alors ça paraît extrêmement abstrait, alors je ne vous cache pas, il m'a fallu plusieurs années de, 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 de sacrifier toutes mes soirées à, à, à lire une littérature à laquelle j'étais complètement étranger, aux grandes dames de, de ma compagne, pour essayer de comprendre ce que ça impliquait mathématiquement. Et j'ai acquis la conviction que ce que Rosen a écrit il y a quelques dizaines d'années est absolument vrai, à savoir qu'un système comme celui-là ne peut pas être formulé comme un système dynamique. Et donc par conséquent, on ne peut pas le simuler. Alors la seule chose qu'on peut faire c'est de le casser. cest à ben oui, je peux soit modéliser le climat ou je peux soit modéliser éventuellement le système observateur. Cependant, et grâce à la, co à la collaboration de Sergio, nous avons ouvert un domaine de recherche sur lequel je ne peux pas m'étendre entièrement maintenant, mais qui, quelque part, met en miroir deux composants du système climatique qui s'influencent une autre. D'une part, la dynamique physique et, d'autre part, l'évolution des systèmes vivants à l'intérieur même du système climatique. Parce que, finalement... Grand nombre de processus que nous appelons physiques, comme l'évaporation ou, ou la précipitation de, de calcaire, sont, réellement le, sont en, fait le fait de, en réalité le fait de systèmes biologiques qui dépendent de l'existence d'enzymes à la surface de la Terre et donc d'un patrimoine génétique. Et donc nous avons finalement deux côtés au système Terre qui vont constamment se mettre en miroir et se parler l'un l'autre. Je dois arrêter ici, mais ça vous a donné finalement... un et donc en conclusion, je, je, je n'ai pas mis de slide de conclusion, vous voyez comment partant d'une approche qui est strictement physicienne et qui va traduire l'évolution d'un système comme étant strictement l'implémentation d'équations différentielles, nous entrevoyons l'idée même qu'il y a une frontière extrêmement fondamentale à notre capacité à prévoir, qui est le fait que les agents moteurs de l'évolution font partie eux-mêmes du système. C'est vrai à l'échelle biologique, et ça va bien entendu être vrai l'échelle sociologique, puisque, d'une certaine façon, nous sommes maintenant, collectivement, notre économie, devenues les agents moteurs du système. Et nous allons nous-mêmes dépendre, et notre culture, et notre façon évolué, va, va elle-même dépendre de notre capacité à anticiper le système. Et donc vous avez un, un jeu d'imbrication qui, qui, est, qui est affolant, quelque part, puisque, d'une part, la physique est ce qui va, qu va contrôler son évolution sont fondamentalement imbriqués par un jeu d'anticipation. Et c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous écrivons une loi à propos du changement climatique. Nous utilisons un système, un modèle d'anticipation pour modifier notre propre comportement et donc par conséquent pour modifier l'évolution du système lui-même. Un système anticipatif est fondamentalement imprévisible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est tellement difficile de gagner sur les marchés financiers. un système anticipatif. Je vous remercie de votre attention. Les sciences, les sciences. la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, 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 la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.